0: Kultura.
1: Kultur, Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute einmal mehr zu Gast im Kultkino in Basel, wo wir über einen Film sprechen werden. Ein Dokumentarfilm aus Österreich ist es diesmal. Ein Film über ein heikles Thema, die Prostitution. Und dieser Film, der heißt Precious, im Untertitel Liebenswert, mit einem Wortspiel, das ja verbal nicht so richtig klappt mag, aber vielleicht geschrieben mehr Sinn macht. Liebe, in Großbuchstaben Wert, in Großbuchstaben dazwischen noch NS. Und dieser Film, der stammt von der Regisseurin Carola Meyer, handelt von drei Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen in der Prostitution gelandet sind und sich auch zum Teil wieder daraus befreit haben. Meine Gäste, Ilona Kannewurf, Schauspielerin und Tänzerin, Anne Meyer, Performerin und Filmkritikerin bei SRF2 Kultur und Nicolette Seiterle, Soziologin mit Master in Geschlechterforschung. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum jetzt keine Vertreterin einer der vielen Hilfstellen für Prostituierte mit auf dem Podium sitzt. Nun, wir haben es wirklich probiert. Wir haben uns darum bemüht, ähm, um... Gäste einzuladen, aber wir haben nur Absagen gekriegt und mit Begründungen, auf die wir vielleicht im Verlauf dieser Diskussion zurückkommen werden. Und das Zweite möchte ich noch vorausschicken, es soll nicht um eine moralische Diskussion gehen, also nicht darum, ob man jetzt Prostitution verurteilen soll, ob sich Frauen für Geld verkaufen und Männer sich Frauen kaufen, sondern sprechen wir mal über den Film und die darin vertretenen Inhalte. Eben, fangen wir mal bei diesem Film an. Sie sind drei Frauen. Ja, mit was für ein Gefühl kommen Sie jetzt aus der Vorführung dieses Films heraus? Ilona?
2: Ich weiß gerade gar nicht, was ich mit meinem Körper anfangen soll, weil das fühlt sich total komisch an. Ähm, mich hat dieses ähm, Absterben von sich selber total berührt, dass die Frauen sich so fest von sich selber trennen mussten, um diese Tätigkeit ausführen zu können und überleben zu können. Und da merke ich, da tut es mir weh. Mhm. Ja.
3: Mir geht es sehr ähnlich. Also ich habe ein ganz beklemmendes Gefühl in mir, und sehr einfach diese Ausweglosigkeit, obwohl zwei Fälle ähm, eigentlich draus rausgekommen sind, aber es wird sie wahrscheinlich noch sehr, sehr lang innerlich beschäftigen und eben vielleicht sind sie auch traumatisiert.
0: An Maya zuletzt.
1: Ich habe den Film jetzt nicht jetzt ge gesehen wie ihr zwei, sondern ich habe ihn am letzten Freitag geschaut und ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, aber ich hatte tatsächlich in der Nacht einen Albtraum über den Inhalt äh, des Films. Also es hat mich wirklich, ähm, also diese Geschichten haben mich extrem berührt und aufgewühlt und irgendwie auch so irgendwie etwas mit dem Unterbewusstsein gemacht, sodass mhm. es eben dann auch in der Nacht verarbeitet wurde.
0: Also ich habe so das Gefühl, wenn ich Ihnen drei zuhöre, äh, dass man diesen, diese Inhalte einfach mit weiterträgt, mit nach Hause nimmt.
3: Ja, also ich denke, da kann man nicht einfach abschalten und sagen: Ja, habe ich einen netten Film gesehen, zwei davon, zwei von drei sind ja rausgekommen, also egal, sondern im Gegenteil, es zeigt, wie lang diese Geschichte schon ähm, in der Menschheit da ist. Und immer wieder kommt auch ja dieses Argument: Es gibt es schon immer, also wird es auch immer geben, also kann man nichts dagegen tun.
1: Ja, und mich haben auch so diese ähm, Vorgeschichten so wahnsinnig ja, also das, das, das ist, es ist ja nicht nur die Prostitution, die, die schlimm war für diese Frauen, sondern auch, was dazu geführt hat, das hat mich halt auch sehr schockiert. Also diese Vorschicksale, die Drogenabhängigkeit, die toxischen Beziehungen, ähm, eben Menschenhandel, das, ähm, das hat mir sehr weh getan. ja.
0: Drei Schicksale, ich möchte mal schnell aufzählen, was wir da zu sehen bekommen. Die Belgierin Michelle, die flieht nach der Scheidung von ihrem alkoholkranken Mann und drei kleinen Kindern ins Frauenhaus als erstes und geht dann aus Geldmangel in die Sexarbeit. Dann haben wir die ehemalige Beschaffungsprostituierte Bella, ähm, etwas, was man als klassisch anschauen möchte, die über Alkohol und, und Drogenmissbrauch dort landet im Rotlichtmilieu. Und dann die Nigerianerin Lola. Die schlittert bereits mit 15 Jahren in Europa in die Zwangsprostitution. Ja, welches dieser Schicksale hat dich dann am meisten erschüttert, wenn ich mal so fragen darf?
2: Ich, ich muss sagen, ich, ich kann nicht sagen, welches Schicksal mich am meisten berührt hat. Es haben mich alle berührt und total unterschiedlich. Ich habe gemerkt, dass ich, ich habe, wir haben sehr viel von Michelle erfahren, ähm, dass sie mit elf Jahren ähm, ins Heim gekommen ist und jetzt so wie ich es vermute, ist sie auch die älteste Person und wir konnten sie über einen langen Weg ähm, kennenlernen und begleiten. Was, was mir da jetzt aufgefallen ist, am Schluss hat sie einmal das Wort schön benutzt, als sie gesagt hat, sie hat äh, den Ausstieg geschafft und am Schluss hat sie dann auch mal noch gelacht, als sie gesagt hat, dass sie keine Drogen mehr nimmt. Und dann ist mir klar geworden, dass wir diesem Film zugeschaut haben und es war wirklich einfach, es waren nur schreckliche Geschichten, ganz viele schreckliche Facts und ich war am Schluss wie einfach nur dankbar, dass es einen schönen Moment gab. Mhm. Ja, und was, ich, was ich mir jetzt auch ganz fest geblieben ist, ist diese Szene, die sie nachgespielt haben, das Duschen. Ähm, Michelle hat auch gesagt, dass sie ähm, nach jedem Freier geduscht hat und als die Schauspielerin sich so abgeduscht hat. Also ich konnte fast nicht mehr im Stuhl sitzen bleiben mhm. und da habe ich gemerkt, diese Szenen diese Verbildlichung die brauche ich, weil es geht noch mal tiefer. es geht noch mal mehr unter die Haut.
1: Ich kann auch nicht sagen, welches Schicksal mich jetzt am meisten getroffen hat also ja betroffen gemacht hat so und ähm, ich würde sagen, also was mir einfach geblieben ist, was ich an dieser Dokumentation auch sehr gut finde, ähm, sind so diese psychologischen Folgen der Prostitution, die man wirklich durch die Worte der Protagonistin erfährt, weil, weil man das sonst auch aus Dokumentationen über das Thema nicht erfährt und dass das Thema zum Beispiel wie kann man noch lieben nach solchen er Erlebnissen mhm. wie kann man in eine Beziehung führen zu einem Mann und so das fand ich sehr eindrücklich und das ist auch das was ich was ich mitnehme und das war das haben wir ja von allen dreien ein bisschen äh, erfahren ja
0: wenn ich jetzt mal in deiner Funktion als Filmkritikerin anspreche, also wir haben es mit einem Film zu tun, mhm. und da stellt sich natürlich immer die Frage, ja, was hältst du davon, jetzt rein auf filmischer Ebene?
1: Ja, auf filmischer Ebene kann man das Was und das Wie betrachten, also mhm. die formale Ebene und der Inhalt. Und ich glaube, über den Inhalt werden wir jetzt noch viel reden, deshalb vielleicht noch ein bisschen über das Was oder eben die formalen Mittel. Also was sehr für die Filmemacherin spricht, ähm, sind eben diese persönlichen Geschichten, die sie aus ihren Protagonistinnen rausbekommen hat. Das zeigt, dass sie eine gute Beziehung zu ihren Protagonistinnen aufgebaut hat. Das ist sehr eindrücklich. Sie ist ihnen wirklich nahe gekommen und deshalb dürfen wir ihnen dann auch nahe kommen. Ähm, ich finde es sehr schade, auch wenn es ein bisschen eine ähm, banale Kritik ist, aber dass äh, in einem Film, wo das gesprochene Wort so wichtig ist, der Ton so schlecht ist. Mhm. Und ähm, ja, diese fiktionalisierten Bilder finde ich im Ansatz gut und auch, dass sie ein bisschen wie verfremdet sind und ästhetisiert wirklich gefallen haben sie mir nicht. Also ich mhm. fand sie teilweise nicht so gelungen. Einfach, ähm, ja, da hätte man mehr Raus, rausholen können.
0: Jetzt gucke ich euch zweimal an, noch die fiktionalisierten Momente, ähm, haben die euch auch gestört? Also man, wir wissen ja, es ist ein Dokumentarfilm, man kann nicht alles zeigen. Hat euch das irritiert, dass man da manchmal so Stellvertreterbilder kriegt, von denen man denkt, ja, ist es jetzt die Person oder ist es die nicht oder in welchem Moment? Und stellt sich dann heraus, dass doch ganz viel gestellt ist?
2: Also ich meine, es kommt drauf an, wie gesagt, vorher diese Duschszene, die fand ich wirklich, ähm, also wie soll ich sagen, wirklich gut. Ähm, ansonsten, ich glaube, es ist schwer zu sagen, vielleicht hätte es nicht überall gebraucht. Und ich hm. glaube, es ist sehr schnell oder allen klar, ähm, dass es nicht die Person ist, die diese Szene spielt. Also würde ich jetzt mal so sagen.
0: Also ich frage darum, weil wir von all diesen Hilfsorganisationen ja Absagen gekriegt haben und bei den Begründungen war eine dabei, warum sie nicht teilnehmen wollten, diese fiktionalisierten Bilder, dass man die nicht unterscheiden könnte von den realen Bildern.
3: Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil obwohl der Film ja ganz klar kritisch gegenüber der Prostitution und allem, was damit zusammenhängt, ist, egal in welcher Form, könnten die Bilder manchmal schon ein bisschen ästhetisierend wirken, also gewisse davon. Also fand ich nicht, dass direkt sichtbar war, dass das kritisch gesehen werden soll. Und das mhm. ich, finde ich ein bisschen gefährlich, dass dann wie reproduziert wird dieses Frauenbild. Frauen sollen sexy sein, schön sein, immer verfügbar. Das finde ich aus ähm, Gender-Sicht einfach ein bisschen gefährlich. Aber mhm. jetzt nicht also das Überästhetisierung
0: von von Bildern, die eigentlich mehrheitlich von Gewalt handeln. Ja. An?
1: Also für mich war auch ganz klar, dass äh, wir da eben auf eine andere Ebene springen, auch rein weil die Bilder dann eben mit diesen Filtern versehr versehrt waren mit, mit, mit Rot und Blau ja, und rot, so weiter sehr rot
0: das Ganze, wie das Rotlichtmilieu
1: ja genau wie gesagt, eben, ich finde ich find sie nicht so wahnsinnig gelungen, also aus verschiedenen Gründen ähm, und ja ich fand auch, ähm, dass der Film ab und zu in diese Falle tappt, das zu reproduzieren, was er eigentlich kritisiert. Ähm, ich finde das Plakat ganz okay, so. Ich meine, es ist auch einfach es ist natürlich auch schwierig bei diesem Thema. Aber es gibt, glaube ich, ein ähm, es, es gibt so ein Bild, das jetzt auch so manchmal in den Medien benutzt wurde, wurde von so einem Frauenhintern und das finde ich dann in diesem Kontext auch ein bisschen unpassend. Ähm, ja. Das habe, ich auch, das habe ich mir manchmal auch gedacht auch diese Tanzszene am Schluss ähm, ja, weil sie, ja entweder hätte man da das eben dann noch mehr irgendwie ins verfremdete nehmen müssen oder realistischer es war so irgendwie etwas dazwischen das mhm. fand ich eben auch nicht so gelungen
0: also diese Szene wo junge Frauen miteinander auf, sich auf dem Platz ähm, treffen mhm,
1: am Schluss genau und dann ein. irgendwie
0: auch so, wie gekleidet sind, wie man sich vorstellt, dass man als Prostituierte ähm, gekleidet sein sollte. Und im ersten Moment habe ich, also hab ich jetzt darauf reagiert und gedacht, Ja, sind jetzt das Kolleginnen oder um wen handelt es sich?
1: Ja, und vor allem fand ich halt so schade, sie, sie tanzen dann irgendwie so sinnlich und ähm, ich meine, vielleicht kannst du da auch noch mehr sagen als Tänzerin, aber ich, ich habe mir dann in diesem Moment gedacht so, das ist ja nicht das Problem, so das Sexy-Tanzen. so Und ähm, ja, das, da werden dann halt auch schnell Dinge miteinander vermischt, die auch nichts miteinander zu tun haben, finde ich.
2: Aber sag lieber du auch was als Tänzerin dazu. Ich, ich es stimme euch total zu. Also Diese Tanzszenen, die habe ich gar nicht verstanden. Ich finde, die müssen überhaupt nicht im Film sein. Ich fand... Ich fand das wirklich nur komisch. Ich hätte sonst irgendwie mehr Kontext gebraucht. Wieso? Wer diese Personen sind? Ich finde, nein. Also, ich finde die echt, die gehen gar nicht.
0: Gut. Das ist jetzt quasi so ein definitives Statement. Das zweite, was auch kritisiert wurde, muss ich sagen. Also, ich muss dazu sagen, wir haben ein paar Mails gekriegt und von diesen Hilfsorganisationen, die ähnelten sich schon sehr. Die Begründungen waren eigentlich immer die gleichen. Und der Wortlaut war sich immer relativ ähnlich. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen stutzig geworden. Aber gut, wir lassen es jetzt mal so dahingestellt. Aber der zweite Vorwurf, der kam, ist, man, man hier würden die Prostituierten kriminalisiert. Entweder ist es jetzt absolute Ratlosigkeit und alle sind ganz still, oder ja, was sagt ihr dazu?
3: Kannst du noch ein bisschen mehr sagen? Haben Sie ein
1: Beispiel gesagt dazu?
3: Nein,
0: es kam nur dieser eine Satz. Es würden, die Prostituierten würden dabei kriminalisiert.
1: Ich kann mit dieser, also ich sehe das irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Ähm, was hätte es gebraucht, dass sie kriminalisiert würden? Also
3: dass man irgendwie sagt, sie sind sie Sie sind selber schuld und sie äh, gehen irgendeine Straftat wäre ja kriminalisieren. Und
0: weder so eine noch so andere findet statt. Also nee, es ist keine Straftat, auch in Österreich nicht.
1: Eben, also es wurden ja Frauen ausgesucht, die diese Tätigkeit nachgehen in, in Ländern, in denen es eben nicht kriminalisiert ist und es wird das nordische Modell besprochen. Mhm. Aber eben, dass die Frauen kriminalisiert werden, eben, also ich verstehe die
2: Kritik nicht.
0: Hm. Luna?
2: Ich finde, es ist ein Porträt über drei Frauen, über drei Menschen und die, die durften wir kennenlernen und in keinem Moment habe ich das so gesehen. Mhm. Also von dem her stimme ich an zu das sehe ich nicht
0: so. Also was, mich wahnsinnig, äh, was mir wahnsinnig erscheint, ist auch diese Beziehung, die offenbar die Filmemacherin, die, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Fragen stellt im Film drin ist man ja auch nicht so wahnsinnig sicher, ob jetzt das tatsächlich so ist, aber ich nehme es jetzt mal an, dass es so ist. Und dass sie doch ein Vertrauen aufbauen konnte bei den, bei den Frauen und mit denen recht offene Gespräche geführt hat darüber. Das fand ich eine richtig tolle Leistung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so die größte Stärke des Films. Also ähm, aus filmischer Sicht, aber eben auch aus inhaltlicher, das sind wirklich einfach diese Gespräche, ähm, und man möchte diesen Menschen wirklich zuhören und man muss diesen Menschen zuhören und das gelingt absolut. Und vielleicht eben diese Dinge, die wir jetzt kritisiert haben, sollte ich vorhin eigentlich noch an, ähm, anfügen, vielleicht wollte sie einfach auch zu viel noch reinpacken, mhm. weil das einfach so ein großes Thema ist. Ähm, aber ich finde, der Film hätte zum Beispiel auch gereicht, wenn man eben auch nur diese... Aspekte erfahren hätte, also diese ganz persönlichen und diese psychologischen Folgen, weil das eben am meisten gelungen ist und da die Filmemacherin anscheinend auch irgendwie die größte Erfahrung hat oder den besten Bezug zu ihren Protagonistinnen.
0: Hätte es vielleicht auch gereicht, einfach sich auf die Gespräche zu setzen, aber es handelt sich ja auch um Film und dann denkt man vielleicht als Filmschaffende, ja ich muss noch irgendwas dazu liefern.
3: Also ich finde das ganz, ganz wichtig dass nicht nur die drei Geschichten da sind, sondern wirklich auch noch Kontext, auch ein gewisser Freier befragt wurden, dass auch kurz, wenn auch sehr kurz, dieses nordische Modell noch drankam. Ich finde das schon wichtig, dass man ein bisschen Kontext hat, wie das in verschiedenen Ländern auch funktioniert und funktionieren könnte oder anders sein könnte.
0: Also ich hätte noch gern mehr Männer gehört, ehrlich gesagt. <lacht> Warum? weil ich selbst einer bin und es mich interessiert hätte, was die dazu, dazu zu sagen haben, weil sie ja eigentlich quasi wissentlich, man kann ja nicht irgendwie unwissentlich zu einer Prostituierten gehen und wissen, was man da tut. Darum hätte es mich genommen, was die, wie diese Begründungen daherkommen.
1: Ich habe mir auch notiert, ähm, entweder mehr Freier befragt oder weggelassen. Ich fand es ein bisschen komisch, nur diese, ich glaube es sind drei oder so, drei so ganz kurze und dann halt wirklich von der übelsten Sorte, die halt dann wirklich diese ja, schlimmen Bilder dann auch ähm, bestätigen, was ja auch spannend ist oder wichtig, vielleicht auch in diesem Kontext, aber ja, ich hätte, ich hätte wenn Freier befragt, dann vielleicht noch mehr so. Ja, mhm.
2: Oder ganz weggelassen.
0: Ilona, wie ging es dir damit?
2: Was soll ich sagen? Ich finde es Okay, ganz ehrlich. Ich finde auch, was die Freier dann gesagt haben und die Frauen dann, wie zu sagen, auch wieder bestätigt haben oder die haben dann auch zu verstehen, es war ja noch mal kurz das Aufzeigen von dieser Freier-Webpage, mhm. wie die da geschrieben haben und das war wirklich einfach nur auch wieder mal nur schrecklich, sexistisch, rassistisch, menschenfeindlich, einfach wirklich das Übelste und und dann zu sehen, wie die Frauen darüber sprechen, wie es ist, mit diesen Männern Sex zu haben, da hat es für mich so wie, ähm, wie soll ich sagen, so wie Bo Bahnen geschossen, weil mhm. es war wie so ein Frage-Antwort-Spiel und so eine Bestätigung. Von dem her, ich, ich würde ich, ich würd mir nicht wünschen, dass es viel mehr gäbe, weil ich finde, die haben es ist gut, dass sie da sind, aber denen zu so viel Platz geben, finde ich jetzt auch nicht, dass das sein muss.
3: Mhm. Ich würde auch gleich noch gern ergänzen, weil du das Thema Sexismus und Rassismus angesprochen hast, was ich extrem wichtig finde, dass das thematisiert wurde im Film und auch sehr gut. Und wir hatten ja am Anfang die Frage, welches Schicksal uns am meisten berührt hat. Und ich würde mich schon auch anschließen, dass alle drei Schicksale wahnsinnig traurig und tragisch sind. Aber ich denke trotzdem, dass bei Lola, der Nigerianerin, kommen einfach... Ähm, Zwei Kriterien dazu, oder eines ganz sicher, nämlich die Nationalität, dass mhm. sie eben aus Nigeria ist und nicht von hier. Sie kann die Sprache nicht. Und dass es wirklich auch ganz klar Zwangsprostitution bei ihr war. Und ähm, ja, es gibt so wie verschiedene Strukturkategorien: halt Geschlecht, ähm, Nationalität und Klasse. Und wenn die alle zusammen da sind, wird sie wie auf dreifache Weise diskriminiert und hat gar keine Stimme mehr. Und die Frau aus Belgien, Michelle, glaube ich, hieß sie. Ähm, sie kann immerhin die Sprache dann sehr gut, ähm, ist von, vom gleichen Kontinent und sie war ja dann auch sie ist auch viel selbstsicherer aufgetreten, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass ihr Schicksal wegen dem weniger schlimm ist, mhm. aber dennoch hat sie mehr
1: Kapazitäten, sich zu wehren,
3: glaube ah, ich. Ja,
0: eben das wollte ich gerade sagen oder mehr mhm. Möglichkeiten, sich zu wehren, weil sie auch ein Vokabular dafür hat.
1: Ja. Und Lula war ja auch irgendwie extrem jung, wo das passiert ist. Also dieses, also das ist natürlich auch mir wahnsinnig geblieben, dieses von zu Hause weggerissen werden in ein fremdes Land und dann ähm, eben die Sprache nicht können und so weiter und dann eben auch noch als so junge Person. Das ist ja dann auch nochmal ein Faktor der, der Vulnerabilität und der Schutzlosigkeit. So. Ja. Und ja, bei den anderen, gut, ich glaube eben äh, sie, die äh, in Wien war, war, glaube ich, auch ziemlich jung. Bei Michelle waren es wenigstens ein bisschen älter. Ja, aber das stimmt natürlich, das kommt noch dazu.
0: Drei Frauenschicksale erleben wir hier und äh, dabei spürt man auch, dass es ganz verschiedene äh, Wege gibt in die Prostitution. Wir merken aber auch, es gibt ein paar Konstanten. Und ähm, ja. Jetzt gucke ich dich an, Nicolette, als, äh, als Frau mit einem äh, Master in äh, Geschlechterforschung. Also das, das wirtschaftliche Ungleichgewicht, das da herrscht zwischen Mann und Frau, das, das ist mehr als nur zwischen den Zeilen. Es ist einfach irgendwie die große Ursache, die wir hier erkennen können.
3: Die wirtschaftliche Ungleichheit würdest die du sagen? Die wirtschaftliche okay.
0: Ungleichheit. Also eine Frau gerät in die Prostitution, weil sie irgendwie drei Kinder hat und der Mann alkoholkrank. Mhm. Und bumm, passiert so. <lacht> Was
3: okay. gibt es denn sonst noch
0: für Arten, Geld zu verdienen?
3: Ja, ja das ist sicher ein Punkt, wenn ich auch jetzt nicht sagen würde, dass das der Hauptpunkt ist. Ich glaube, der Hauptpunkt ist ähm, oder sind die verschiedenen Geschlechter, Geschlechterbilder. Also Wie hat ein Mann zu sein? Wie hat eine Frau zu sein? Und dass man sowieso schon mal einfach in zwei Kategorien denkt und denkt, das ist biologisch so, dass ein Mann einfach viel mehr Sex braucht und wirklich Sex braucht. Während eine Frau äh, das vielleicht nicht unbedingt braucht. Das sind schon mal zwei riesen Unterschiede, wie man darüber anscheinend schon seit Menschengedenken geredet und gedacht hat, was aber eben überhaupt nicht mal stimmt. Also vor 200 Jahren ungefähr ähm, war es so, dass wissenschaftlich bewiesen wurde in Europa, dass Frauen unzüchtig seien und unbedingt die ganze Zeit Sex brauchen. Das weiß man heute gar nicht mehr. Also das stimmt überhaupt nicht, dass das durchgängig durch die Geschichte überall auf der Welt so ist, dass man gedacht hatte, wenn, dann wären eher Männer die, die mehr Sex wollen. Das stimmt schon mal nicht. Also ist dieses Argument wäre eigentlich aus der Welt geschafft. Aber heute denkt man, das sei schon immer so gewesen und damit ähm, rechtfertigt man, dass, dass Männer das halt eben brauchen. Und ja, wenn sie verheiratet sind und zu Hause keinen Sex mehr kriegen, dann dürfen sie ja zu einer Prostituierten, dafür sind die ja da. Das hat ja auch einer der Freier gesagt und das, da ist ja kein Einzelbeispiel. Und mhm. das finde ich, das eigentlich die große Ursache. Und das mit der wirtschaftlichen Ungleichheit kommt dann noch dazu.
0: Ja, eben, aber das ist doch mhm. eigentlich der Grund, warum man das überhaupt ausnutzen kann. Also die Notlagen bei Frauen.
3: Ja, aber auch, dass man schon als Mädchen ständig zu hören bekommt, ah, bist du schön, ah, sollst du dich schön anziehen, du sollst eigentlich den Männern gefallen. Mhm. Wenn das von Anfang an du immer hörst, immer hörst, es gibt auch viel mehr Magersucht und so weiter bei Frauen, das ist kein Zufall. Es mhm. ist nicht angeboren, sondern es ist gesellschaftlich konstruiert und... Ähm, des Problems.
1: Ich bin mal in Kleinbasel bei der Kaserne, wo das Rotlichtmilieu in Basel ist, so hinter einem älteren Ehepaar gelaufen und dann haben die irgendwie die Sexarbeiterinnen dort kommentiert und dann hat die Frau zu ihrem Mann gesagt, ja, das ist schon gut, dass die hier sind, weil sonst, sonst gäbe es viel mehr Vergewaltigung. So, also da habe ich dieses Klischee, das eben so in der Gesellschaft herrscht, so wortwörtlich so gehört und ich bin der Meinung, so, auch eben, auch wenn ich überhaupt keine Expertin bin, was Prostitution und Sexarbeit angeht, ich denke, wenn, wenn wir andere Geschlechterbilder in dieser Gesellschaft hätten, dann würde Sexarbeit komplett anders aussehen. Also, da bin ich persönlich einfach total dieser Meinung. Ihr nickt auch eben, ich würde gerne auch <lacht> eure Meinung dazu hören, weil das wird in diesem Film auch so ein bisschen, ja, also, thematisiert oder dieser Gedanke kommt ein einfach, das, das lässt so zum,
2: regt so zu diesem Gedankengang an. Ähm, ich glaube, sie heißt Mau Hauschke, ich bin mhm. mir nicht gerade sicher, sie hat das ja auch nochmal mhm. gesagt ähm, und auch was für ein Frauenbild sie hatte und was Eine mir, ehemalige
0: Prostituierte war sie, die sich jetzt engagiert für die Anliegen der Prostituierten, genau.
2: Genau. Und was auch noch war, was mir aufgefallen ist, dass, ähm, Michelle, so wie ähm, Bella auch gesagt haben die Männer, die verheiratet sind und dann immer diese Ehefrauen, die dann zu Hause sind und das nicht machen würden, für das gehen sie dann äh, zu ihnen. Und das fand ich dann auch immer so. Es gab diese Ehefrauen, die zu Hause sind, die das nicht machen müssen, diese Männer, die kommen und, und auch dieses, dieses Ungleichgewicht. Es gibt wirklich zwei Frauen, bei denen so darf man das machen.
1: heilige uralt, heilige, genau. mäßig so wie  schon seit
2: tausend Jahren irgendwie. Und bei der anderen nicht. Und das war und auch, wenn ich mir vorgestellt habe, man ist immer dieses letzte Glied, dieses, das, das Unterste. Mit dir kann ich einfach alles machen. Und das fand ich einfach so, jeden Tag aufzustehen und mit diesem Gefühl leben zu müssen, das macht einen einfach fertig. Und das macht die Seele kaputt. Das ist, ich finde immer, wenn man sagt, äh, Menschen verkaufen den Körper, die verkaufen nicht nur den Körper, sie verkaufen alles.
0: Vor allem ihre Seele.
2: Ja. Und wie lange das geht und ob man das überhaupt irgendwann aufarbeiten kann, wie das auch ähm, der Traumatherapeut gesagt hat. Das sind Sachen, von denen hört man ja gar nichts. Man sieht den Moment und das ist, ähm, wird noch hier bestätigt. Es ist auch gut, dass die gibt. Aber was, was das mit einem Menschen macht, das wissen die wenigsten. Und das hat dieser Film eben so gut ähm, aufgezeigt. Es ist, ein, also es ist so viel mehr als dieser Moment, einfach Sexarbeit zu leisten. Mhm. Und auch
3: so das, was du gesagt hast, und mit dir kann ich das machen, das wollte ich noch ergänzen, das zeigt genau dieses Machtverhältnis aus, das in diesen Geschlechterbildern halt festgeschrieben ist, dass eigentlich Männer halt mehr Macht haben und haben sollten als Frauen und deswegen haben, sie, haben einige das Gefühl, sie dürfen dann das machen. Sie haben das Recht per se. Und das ist das Problem. Und darin resultieren dann die wirtschaftlichen Ungleichheiten. Mhm. Aber das Problem sind die Machtverhältnisse.
1: Ich glaube, es war sogar Huschke Mau, die in einem anderen Talk zu Prostitution gesagt hat, dass sich ähm, Konsent nicht einfach kaufen lässt. Und das ist mir extrem geblieben, weil das ist ja auch, dass das einfach vorherrscht. Wenn man dafür Geld bezahlt hat, ist es keine Vergewaltigung. Ähm, und das ja, hinterfragt dieser Film ja auch enorm.
0: Mhm. Aber der Gesetz, das Gesetz behandelt das ja mal primär nicht als als Vergewaltigung. Es ist wie, ich gebe Geld dafür und jemand... Ja,
1: Ja, so kann man das dann umgehen.
0: Ja, das eben, Schweizer also Gesetz. Ja. Das Gesetz habe ja nicht ich gemacht. Also ich sage einfach, ähm, in Österreich und in der Schweiz gilt dasselbe. Oder? Es wird ja nicht als Vergewaltigung ähm, gewertet, sondern als Austausch von, ich sage es jetzt mal ganz doof, von Waren, quasi mhm. wie in der Hand. Hm.
2: Da kommt mir jetzt auch wieder die äh, Joanna Richterer in Sinn. Wie sie erklärt hat, es ist eigentlich egal, wie die Frauen jetzt von dem Beispiel von Nigeria hierher kommen, ob sie es wissen oder nicht wissen, was sie dann ähm, machen würden. Und auch wenn eine Frau ähm, abreißt und meint zu wissen, dass sie auf dem Strich arbeiten wird. Die Frage ist dann, wenn sie aufhören möchte, ist es möglich, ohne dass sie um ihr Leben fürchten muss, um das Leben ihrer Familie das ist ja das, also ob die, und das finde ich auch total wichtig, diese Romantisierung von, oh, sie wusste es nicht, und diese Geschichte ist ja so tragisch, und diese, diese naiven Menschen, um das geht's gar nicht, und ganz oft bleibt man da hängen, sondern es geht darum, kann die Frau eine Entscheidung treffen? Und Lola kann definitiv keine Entscheidung treffen, das wird ganz klar aufgezeigt.
0: Ja, und Michelle kann das eigentlich auch nicht, oder? die ist natürlich auch an den Job gebunden. Die sagt natürlich würde ich ein ein, ein weiteres Ausbildungsangebot äh, gern wahrnehmen, aber wie mache ich denn das ähm, in den Arbeitspausen oder eben? Und dann merkt man sehr schnell mal, wo wo es schwierig wird, oder? Was mich auch gewundert hat eben diese diese Geschichte von Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist auch, äh, wie oft sexuelle Gewalt überhaupt am Anfang dieser Zwangs äh, dieser Prostitution steht. Ähm, das haben wir ja jetzt in zwei von drei Beispielen jedenfalls so. Oder? Also sowohl Lola wie auch wie auch die diese Bella haben das ja sehr stark erlebt im eigenen Körper, dass quasi irgendwie so aus aus dem normalen in Anführungs- und Schlusszeichen Verhältnis mit Kumpeln sehr schnell was ganz anderes wurde und ja die Lola aus Nigeria schon ganz anders von Anfang an zur Bestätigung deiner deiner Idee, Nicolette
3: mhm. sprichst du jetzt von ähm, körperlicher Gewalt? Ja. Mhm. Ja, das ist, würde ich dann sagen, wie die Spitze des Eisbergs, aber das fängt halt schon viel früher an.
0: Ja, aber es passt ja dorthin, wo du gesagt mhm. hast, eben, man, man behandelt das Gegenüber wie. Wie Dreck. Wie Dreck. Mhm. Da ja. beginnt ja das Ganze.
3: Ja, aber ich finde trotzdem, es fängt schon viel früher an. Also auch, ich finde wirklich, auch Menschen, die, oder Männer, die ähm, Pornografie konsumieren, das ist auch schon Gewalt gegen Frauen. Und ich habe da auch ganz viele, ähm, viel darüber gelesen und war an Veranstaltungen von Leuten, die in Pornografie mitspielen und die haben auch alle sind nicht mehr fähig, eine Beziehung zu führen und so weiter. Also das ist
0: ja.
3: wirklich ganz, ganz schwierig. Und, ja.
0: Was sagt ihr dazu?
1: Also zur sexuellen Gewalt, die all diesen drei Frauen passiert, sind. Also, eben auch da ist mir was hängen geblieben, was Huschke Mao gesagt hat, ähm, dass, dass die Barriere kleiner ist, wenn man das schon mal erlebt hat, ähm, das dann irgendwie wieder zuzulassen. Beziehungsweise dann aber auch, ich glaube, sie sagt: ähm, Jetzt dürfen nicht mehr alle, sondern nur noch die, die Geld dafür zahlen. Also dass sie dann irgendwie in so wie einen Trugschluss gekommen ist, dass sie das dann auch so selbstermächtig dann irgendwie macht, weil eben sie dafür Geld bekommt und so. Und dass sich da ähm, irgendwie in, in, in der Biografie dieser Frauen dann solche Muster ergeben und, 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 und sie da wie so gefa gefangen sind, das, das, das hat mich sehr, das, ja, das, das hat mich sehr berührt. Und das ist auch etwas, das über das überhaupt nicht geredet wird, was halt irgendwie dann so sexueller Missbrauch auch schon in der Kindheit für, für Folgen haben kann, auf die Psyche und auch eben auch auf die Sexualität oder auch eben darauf, wie man, wie man Grenzen setzt und so weiter. Ähm, da ist der Film
2: auch sehr lehrreich, finde ich. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt nochmal zum Verhältnis Seele und Körper zurückgeht, ich habe mir dann vorgestellt, wenn man also Michelle wurde ja dann ein, so damals von diesem Bekannten also zusammengeschlagen und ich habe, also man, wenn man zusammengeschlagen wird, so stelle ich mir das vor, kann man sich irgendwie noch schützen, man kann die Hand davor halten, man kann ein Päckchen machen, man hat irgendwie noch eine Chance auch so, ja und wenn man aber also sexuelle Gewalt vergewaltigt wird, da dringt jemand in dich ein und du, du kannst dich nicht mal irgendwo verstecken, weil es ist in dir drin und das ist auch, das, wie soll ich das nochmal sagen, ich finde das wie Lola, äh, nein, Michelle beschreibt das auch nochmal, wie sie das erste Mal erlebt hat, wo jemand in sie eingedrungen ist. Und da musste ich einfach sagen, dass sie das auch so genau und detailliert beschrieben hat, hat, hat mir, also hat das Ganze wie nochmal, wie soll ich sagen, dieses, dieses explizite... Hat nochmal was in mir erweckt, zum Sagen, es ist etwas anderes, als wenn es außerhalb ist, wenn es laut ist, ähm, wenn es wehtut, aber wenn es in dir drin ist. Du, du kannst nirgends hinflüchten, außer dass du dich von dir selber trennst. Mhm. Und das dann immer wieder, mehrere Male über Jahre. Und wieder dann überhaupt zu dir zurückkommst.
0: Also mehrere Male im Tag sogar?
2: Ja, mehrere Male am Tag für mehrere. Und auch wenn es sogar nur einmal passiert, egal. Das ist, das, ich finde, das hat, das hat mich total berührt.
0: Ich habe noch etwas ganz Allgemeines, also es ist ja nicht der erste Film über Prostitution, ich habe mal so ein bisschen eine Geschichte angeguckt von dem, was in der Schweiz rausgekommen ist, und da waren das sehr, sehr häufig, ähm, ja, so schillernde Figuren, quasi so die Edelprostituierten, wo man gesagt hat, ja, irgendwie, die üben dann schon noch irgendwie Macht aus über die Männer, die suchen sich auch die Männer aus, die sie bezahlen lassen. Und hier haben wir komplett das andere, und das ist... Das ist mir recht eingefahren, muss ich sagen, weil das ist wahrscheinlich 95 Prozent dessen, was Prostitution eigentlich ausmacht. sehen wir hier auf dem Bildschirm.
1: Ja, da haben wir jetzt eben keine Expertin ähm, hier, Leider das nicht, mit, ja. äh, mit, mit Zahlen bestätigen könnte, aber ja, also das, was ich von anderen Sendungen und, und, und Berichten und so gelesen habe, habe ich auch das Gefühl und Ganz ehrlich, sogar wenn es nicht so wäre, finde ich, das sind Geschichten, die man hören muss. So, hm. Ich finde dieses, ähm, diese Kritik mit, ja eben, aber es gibt ja auch die, die das gerne machen und so. Ja, aber warum sollte es dann eben, sollte man dann diese Geschichten nicht auch erzählen? Vor allem eben, wenn es ja dann tatsächlich einfach auch viel, viel mehr sind. Ja. Aber zurück zu der Frage, was hast du noch vorhin gefragt wegen... Ähm
0: es ist mir entfallen. Ja, ich war schon beim nächsten Punkt, nämlich irgendwie mir ist noch angefangen, dass noch etwas... Aber wegen kritisch. der Macht
1: und dem... Genau, die Macht. Genau. genau. Ja, ja, dieser Mythos, dass man quasi dann so sexuell... Aber das ist ja also völliger Quatsch. Das ist ja... Das ist
0: wenn eine überhaupt,
1: oder? Ja, aber das ist ja auch, wenn überhaupt, ja nur völlig limitiert auf einen Moment. Und also, wo haben diese Frauen Macht über diese Männer? Also... Ja, also es ist ja auch eben so ein Klischee, das in tausend Filmen schon reproduziert wurde, irgendwie mit der femme fatale oder so, die irgendwie ihre Aussehen, ihre sexuellen Reize dann nutzen kann, um irgendwelche Männer, keine Ahnung, aber das ist einfach, das stimmt nicht so, weil Macht hat mit Strukturen zu tun und da haben wir auch schon darüber geredet, da haben äh, diese Frauen sind da sehr weit unten. Aber das heißt aber nicht, und ich glaube, dafür würde vielleicht der Film auch schon kritisiert, dass es irgendwie, dass man sie zu sehr als Opfer darstellt oder so. Das habe ich gelesen. Hm. Ähm, ich finde so, man kann sagen, ja, es sind Opfer ihrer Umstände oder sie sind in diesen Situationen Opfer, aber das heißt überhaupt nicht, dass man das Gefühl hat, diese Frauen sind irgendwie schwach. Also ich meine, ich habe absolute Ehrfurcht gegenüber diesen Frauen und das Vielleicht muss man einfach auch über das Wort Opfer irgendwie anders nachdenken. Mhm. So, Ja, jetzt habe ich ein bisschen noch was aufgemacht. Ich ja, eben diese, jetzt mal auf.
0: Die, die Opfergeschichte, ja. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ergangen ist. Mir ist noch ein anderes Stichwort aus der Kritik aufgefallen. Vielleicht wollt ihr nochmal über diese, diese vielleicht Umdefinition des Wortes Opfer nachdenken. Aber ähm, Ich habe ich hab auch gelesen, dass der Film nicht repräsentativ sei. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was ist denn überhaupt repräsentativ im Zusammenhang mit Prostitution? Wir sehen drei Schicksale und die, ja, die zeigen ein weites Feld auf. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch ganz andere gibt. Schlicht und einfach.
3: Ja, also ich bin ja qualitative Forscherin oder war das lang? Und deswegen kenne ich diesen Vorwurf, oh, das ist nicht repräsentativ. Ähm, muss es ja auch nicht immer sein, sondern es geht jetzt um diese Einzelschicksale und die sind sogar alle extrem unterschiedlich und zeigen wahnsinnig, wie divers dieses Problem ist. Und diese Menschenrechtsverletzung, die es schlussendlich ist, und Frauenrechtsverletzung. Ähm, das Einzige, was ich jetzt vielleicht zu kritisieren hätte in diesem Zusammenhang, ist, dass halt wirklich gar keine Zahlen genannt wurden, mhm. außer dass 68 Prozent die posttraumatische Belastungsstörung haben. In Amerika in nach Studie.
0: Mhm. Aber also du ähm, hättest gerne mehr Kontext gehabt. Das Auf jeden hätte Fall. ich
3: gut gefunden. Ja, Aber ich finde es nicht zwingend. Ich finde es überhaupt nicht zwingend, weil es kam rüber, was... Rüberkommen musste. Und ne, diese Kritik verstehe ich nicht.
0: Mhm. Auf jeden Fall, um zum Schluss zu kommen, ein erschütternder Film kann man sagen. Es nicht
1: <lacht> <lacht> Ja.
0: Er muss das sagen, weil nicht alle Leute, die Podcast hören, sehen euch. Also von mhm. dem her, es nicknale ein erschütternder Film.
2: Also ich würde sagen, eigentlich müsste jeder Mensch diesen Film schauen. Mhm. Also da, da würde ich wirklich so ein Plädoyer halten und sagen, es macht keinen Spaß, ihn anzuschauen, klar, aber ich finde, den, den muss man gesehen haben, weil ähm, er öffnet einem so viel. Und das, glaube ich, das ist die Stärke von diesem Film. Man sieht in Situationen, in Sachen, in Verhältnisse, in Menschen, in Facts hinein, an die man sonst nicht äh, rankommt und vor allem so kompakt. Mhm. Mhm. Ja, dem würde ich auch sofort zustimmen. Und ich, ich finde auch, das
3: müsste schon in der Schule halt thematisiert werden, ganz früh bei den Kindern, hey, überlegt euch, wie ihr eure Sexualität leben wollt und was ihr Menschen vielleicht antun könntet und seid einfach achtsam und respektvoll, egal was und egal wann.
1: Und ich, es ist für mich eben auch so ein Plädoyer so für sich auf Augenhöhe begegnen und wir haben, wir lernen ja diese Menschen wirklich kennen, die wir in der Gesellschaft irgendwie so kollektiv einfach so wie ausblenden und das ist so ein, 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 ein Riesenproblem und und also auch wir wir, wir begegnen ja Prostituierten auf der St also wir wir sehen diese Menschen und und wir tun so als ob als ob für sie irgendwie wie andere regeln das ist eine andere Welt und so und ähm, die, die diese Frauen und diese Geschichten so aus dem Schatten zu holen ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und da kann so ein Film viel bewirken, glaube ich schon.
0: Der Film Precious, Liebenswert, war heute von Carola Mayer, der österreichischen Regisseurin, war heute Thema im Kulturstammtisch. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch: Ilona Karnewurf, Ann Mayer und Nicolette Seiterle. Mein Name ist Erik Fack Und wenn Sie mehr über den Kulturstammtisch wissen möchten, Informationen gibt es unter www.kulturstammtisch.ch. Yes.